0: Hallo und herzlich willkommen zum Otherland-Podcast, eine Retrospektive zum 25. Geburtstag des ersten Bandes, statt der goldenen Schatten. Mein Name ist Verwunder, meiner Seite ist wieder Helka Wir steigen ein in den zweiten Teil mit dem Kapitel 10, Dornen, dem zweiten Teil des ersten Buches ist noch ein Gedicht vorangestellt von Lewis Carroll. Herr Caraxler, ich bin mir gar nicht sicher, ist das direkt schon dem wichtigsten Werk dieses Autors entnommen oder ist es eigentlich so an die Seite gestellt? Also ist das so eine Art Ausschussprodukt aus dem Alice im Wunderland-Universum? So genau ist meine anglistische Kenntnis nicht, leider. Würde schon
1: reinpassen. Auf jeden ja. Fall sind die Parallelen zu Carroll, werden immer eindeutiger. Jetzt wird es
0: sogar schon ausgesprochen. Damit will er ja auch was bezwecken. Fand es ganz nett zu sehen, dass der Traum auch so direkt einleitet in das erste Kapitel dieses neuen Teils mit den Dornen und eine ganz interessante Erzählperspektive wählt. Wir haben ja schon in einigen Kapiteln vorher gesagt, dass Williams gerne seine Muskeln spielen lässt, was so seine Vielseitigkeit und Virtuosität angeht. Also ich glaube, die Netfeed-News können wir in diesem Teil überspringen. Es ging wieder so in so eine typische Richtung, wie, wie wir das schon mal gehabt hatten mit Sekten, die versuchen, Staatsgewalt an sich zu reißen und nicht der Rede wert, würde ich sagen. Aber dann eben dieser interessante Einstieg in der zweiten Person Präsenz, die man ja wirklich sehr, sehr selten hat. Ne?
1: Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum er das so gemacht hat. Also er spricht sich ja dann als Leser oder als Leserin direkt an. Und insofern, dass sich dann ja herausstellt, dass es das Erlebnis einer Figur ist, die wir schon kennen, habe ich mich auch gefragt,
0: warum hat er ja diesen Modus
1: gewählt?
0: Der ganze Text ist auch kursiv gesetzt, zumindest jetzt hier in meiner englischen Fassung, das auch nochmal so eine Distanz markiert und das Problem ist, dass es optisch auch nicht abgetrennt ist von diesem Netfeed-Bereich, dieser, dieser e medias res einleitung Also war nicht so ganz klar zuzuordnen, wann jetzt dieser Gedankenstrom anfängt und wann Netfeed-News aufhört. Das ist auch ein interessanter Verfremdungseffekt wieder.
1: In der deutschen Fassung gibt es einen klaren Übergang.
0: Also ich kenne, glaube ich, nur einen zweiten großen Science-Fiction-Autor, der diese zweite Person Präsenz gewählt hat. Ich glaube, N.K. Jemisons Fifth-Earth-Saga hat auch dieses Du bist das und du gehst dahin und du machst dies. Also das hat sie zumindest teilweise, ich, ich habe das Buch leider nicht komplett gelesen. Und es ist ja der Marsch in eine Todeszelle, das, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, mit einem Yankel, einem namentlich benannten Charakter und das war auch so die Ende der 90er, war auch so eine ziemliche Zeit dieser Fantasien, oder? Mit Green Mile, 99 verfilmt worden, ganz groß. Oder woran musstest du da denken?
1: Es passt eigentlich voll. Also hier ist es ja auch ein Unterhaltungsprodukt, dass diese Situation, diese Imagination, dann die Unterhaltungsindustrie eigentlich schwappt also so ein bearbeitbares Thema und hier ist es ja reiner Voyeurismus, wie sich am Ende mhm. herausstellt, wo man dann zumindest sagen könnte, bei Green Mile geht es noch irgendwie um Empathie, es soll zumindest darum gehen. Und hier geht es ja dann nur noch um den Kick. Und dann könnte man möglicherweise sagen, dass das auch noch mal eine Steigerung
0: ja. davon ja, ist. Ja. Das, das fand ich auch ganz interessant als grundlegende Überlegung, dass eigentlich es fast schon ein Kollektivfetischismus ist. Ne? Dieses allseitig voyeuristische Verlangen danach, anderen Menschen beim Leben zuzuschauen. Das ist ja die Definition von Instagram eigentlich. Ne? Und das, aber das wird schon nicht mehr als Besonderheit aufgefasst. Es wird einfach so hingenommen, dass es eben so ein paar Menschen gibt, zu denen man wortwörtlich aufschaut oder hinabschaut auf den Smartphone-Display. Und das eben jetzt hier noch mit etwas mehr Storytelling, sagt man das es so platt, das noch ein bisschen angereichert wird. Und irgendjemand empfindet hier gerade sehr stark einen Kick. Das ist genau sein Ding. Hier. <lacht> Einerseits so zu erleben als VR-Film oder so. Und das Tolle an dieser Variante ist ja auch, dass, dass der auch so mitgeht. Also, dass er sich auch so selbst geißelt und sich so herabwürdigt. Er hat es auch verdient irgendwie. und
1: schon gebrochen an der Stelle. So. Ja. <lacht> so. Da habe ich auch so ein bisschen gefragt, ob diese Gedanken vorgegeben sind von diesem Programm. Mhm. Oder, oder ob er sich da so selber reingefunden hat, Talent dafür hat. Ich glaube, dieser Voyeurismus zieht ja auch ganz stark auf, auf diese unlösbare Situation ab, dass das auch noch so ein bisschen ist, was
0: diesen Kick gibt. Ja, man kann sich der Illusion immer wieder, also die Selbstvergewisserungsfunktion wird ja nicht ausgeschaltet. Das ist ja auch schon Thema gewesen im ersten Teil des Buchs, dass man immer noch so eine Art Chance hat, sich zurückzuholen und diesen ganzen Schein entlarven kann, aber dafür ist er auch zu schön, ja, zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht noch so eine Metafrage. Hast du diesen Voyeurismus gespürt, als du das gelesen hast? Wie wir darauf blicken oder wie der Charakter das selbst durchlebt? Das ist so genau, eine Doppelfrage. Du, du als Leser. Ja, es hat ja schon seine Beweggründe, warum uns das so sehr interessiert. Also die Menschen, die eben solche Szenarien durchleben, sind ja austauschbar, aber wie das vonstatten geht, ist ja von höchster Brisanz. Ich würde mal sagen, die Hälfte der sebastian fitzek krimis und in diesem Genre spielende Sachen haben ja immer genau diesen psychopathischen Menschen vor Augen, diesen, diesen unnennbaren Todeskandidaten, der da durchgeschleift wird. Also es gibt schon so eine Massenfaszination, die einigermaßen galant hier auch zu Papier gebracht wurde.
1: Äh, ich muss auch zugeben, ich habe mich so, auch so ein bisschen an dieser Verzweiflung gelabt.
0: wenn das <lacht> nicht <lacht> schon zu krass. Ist. Aber ja, genau ich, das. ich weiß nicht, ob du den Film kennst von 2011 von Zack Snyder, Sucker Punch. Der fängt ja auch an mit so einer Lobotomie- Zeremonie, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das ist ja auch schon, da wird ja mit Musik und mit Bildästhetik und mit harten Schnitten und so und mit auch pornografischem Material angereichert, diese ganze Szenerie. Das scheint auch irgendwie sich durchzuziehen durch die Menschheitsgeschichte, dass wir davon nicht richtig lassen können.
1: Das ist auch sehr faszinierend, dass dieser Eskapismus, dass die Todeszelle im Prinzip zum Eskapismus der Privilegierten wird ja, und ja, dass ja. es dadurch so ein bisschen umgedreht ist, also gerade im Vergleich mit
0: Zuckerpunch. Genau, ja. Also ich weiß nicht, wie du in Elon Musks Privatleben dich so auskennst, aber hat er ja eine Freundin auch kennengelernt über Twitter, als sie sich unterhalten haben über Rokos Basilisk. So ein Gedankenspiel über eine VR-Identität. Was passiert, wenn man sie tötet? Wird man nicht selber dann davon von den Fängen dieses Basilisten getroffen? Und er hat die dann tatsächlich geheiratet, weil er irgendwie gefühlt hat, dass er mit ihr auf einer Ebene verbunden war, so metaphysisch und auch so Science-Fiction-technisch. Das scheint auch bei Milliardären immer noch das bevorzugte Spielzeug zu sein, so Gewaltfantasien und eben auch Partnerinnen, die das dann auch ertragen und dulden können. So <lacht> der Lackmustest online. Die Tropen, die hier beschrieben werden, sind eigentlich allgemeingültig und doch sehr, sehr gegenwärtig trotzdem. Und auch wieder mit diesem Netflix spielt er hier wieder. Also dieser Begriff, it's not a Netflix either, No group of hired mercenaries is going to blow down the prison doors and set you free. Netflix war, ich weiß nicht, es gab es ja schon vorher als DVD-Versandhandel. Diesen ganzen Kitsch von heute auch noch begrifflich so auf den Punkt zu bringen und das noch so einzubauen. Ich glaube, dass Ted Williams doch irgendwie prophetische Kräfte hat, von denen er uns nichts gesagt hat, als er das verfasst hat. Da wäre jetzt
1: natürlich die absolute Metafrage, ob es The Green Mile auf Netflix.
0: Ich glaube, Ted Williams hat das auch gelesen. Auch Green Mile wird ein Remake erfahren. Dafür ist es einfach auch zu sehr im popkulturellen Gedächtnis verankert. Und auch so als einer der, ich glaube, unter den Top 10 der bestbewertetsten Filme bei IMDb, was auch immer das heißen mag. Ne? Genau, ja. wie die Verurteilten auch. Also es ist eine sehr ähnliche ja. Fantasie. So. Ja, also es ist interessant, dass diese ganzen Gefängnis-Thriller so weit vorne sind. Auch der Pate und auch The Dark Knight ist ja auch von, von einem Irren, der in einem Irrenhaus gefangen war und dann sich befreien kann. Also das ist... Vielleicht ist
1: auch so ein bisschen der Fetisch, wenn Menschen Unrecht angetan wird.
0: Ja, Recher der Erbwendung, die ganz interessante, die dann äh, zum Schluss dieser Agonie erfolgt, dass der Verurteilte eigentlich doch nicht wirklich sich diesem Schicksal ergeben möchte und, und doch ziemliche, also doch Vorbehalte hat, bevor es seinem Ende entgegengeht und sich aber dann doch nicht aus den Fesseln befreien kann. Das also ist ja auch schon so gut mitreflektiert. Ja, also er, er weiß schon, dass es das jetzt war mit ihm, aber Richtig wahrhaben kann er es nicht. Ich habe gestern Das siebente Siegel geschaut. Das ist so ein Horrorfilm, könnte man das vielleicht nennen, aus den 50er Jahren von Ingmar Bergman, diesem schwedischen Surrealisten. Und da geht es genau auch um diese Frage, wenn du dann auf dem Scheiterhaufen stehst, bist du dann wirklich der Verrückte, der es dann auch verdient hat, verbrannt zu werden, weil er die Gesellschaft zum Narren gehalten hat? Oder kommen dann doch die Zweifel an dieser ganzen Konstruktion? Ist man immer irre genug, um sein eigenes irre sein noch zu begreifen, wie du es auch gesagt hast, ob das mitreflektiert bleibt. Also Sucker Punch hat das ja auch dann wieder in Frage gestellt. Das ganze Ende von Sucker Punch oder die ganze Pointe, wenn man das so sagen möchte, läuft ja auch eben auf diese Trennung hinaus. Möchte man jetzt wieder in das normale Leben zurück oder ergibt man sich dem der Traumwelt und bleibt dann eben ein psychopathisch gefangener Mensch in irgendeiner Irrenanstalt, der immer nur davon träumt, befreit zu werden? Das war jetzt eine lange Tangente.
1: Also gerade im Kapitel, was danach kommt, mhm. hätte ich auch gefragt, Möchte ich eigentlich in diese reale Welt zurück? Weil du merkst selbst, durch diese Schilderung spürst du so die Faszination dafür. Mhm. Das ist dann auch ganz stark. Das ist ja irgendwie auch ein großes Thema bis jetzt. So diese Faszination von VR und auch die Frage, macht das eigentlich noch einen Unterschied? So mhm. du, äh, Auch ganz interessant, dass der Begriff Real Life in dem Zusammenhang vorweggenommen wird.
0: Und das Real Life wird ja eigentlich ständig sekundär der gestellt. Also das, also Otherland nimmt sich schon wörtlich in dem Sinne, dass es nicht einfach nur eine Realerzählung ist mit einem VR-Teil, sondern es ist eine VR-Erzählung mit einem Realweltteil. Ne? Also genau umgekehrt. Dass das auch den Großteil der Geschichte ausmacht und dann hofft man ja am Schluss, dass es dann trotzdem noch irgendwie Gerechtigkeit gibt für diesen Steven, für diesen komatösen Patienten im echten Leben. Durch die Fähigkeiten, die Rini hat, um ihn in der VR-Welt von diesen traumatischen Fesseln zu befreien, schließt dann auch damit, dass man den typischen Tunnel sieht mit dem Licht am Ende. Und dann sagt der Slava Zizek, unser allerliebster Philosoph, immer gerne dazu, dass das Licht am Ende des Tunnels auch ein äh, herannahender Zug sein kann. Es muss nicht unbedingt das Ende sein. Also die Schwärze umgreift ihn und er weiß zum Schluss, dass er doch nicht sterben möchte. Findet sich denn wieder? Wir erfahren jetzt äh, zum Schluss dieses Bewusstseinsstroms, dass es sich um eine VR-Vision von Orlando Gardiner handelt, an der Seite seines Freundes Fredericks erlebt hat.
1: Fredericks ist nicht dabei.
0: Nee, aber der hat ihn irgendwie überprüft oder so? Oder nee, ach nee, Gardener erzählt ihm von diesem Erlebnis, oder? Wie ist das? Genau, sie
1: reden darüber und Fredericks nimmt hier so die klassische Opposition ein. Er sagt, es ist doch im Prinzip. Total krank. Er hat das <lacht> einmal gemacht mit einem Flugzeugabsturz und das hat mhm. ihm dann auch gereicht. Orlando macht das wohl
0: regelmäßig. Ja, es ist ganz interessant, dass wir so ein bisschen, wie sagt man, im Englischen, Banter jetzt zwischen den beiden Kumpels haben. Wir haben sie jetzt immer nur ihre Rollenprosa gefangen gesehen. Man darf ja auch die Immersion nicht brechen. Von der Rollenspielrunde fragt man ja auch nicht, was willst du zum Mittagessen, sondern sagt man, wer daher? Möchtet ihr mit mir speisen? Und jetzt, also sie sind jetzt nicht mehr in ihrer Mittland- Welt gefangen. Orlando rätselt auch ein bisschen darüber, ob Fredericks wirklich so aussieht, wie er aussieht, ob, ob da jetzt auch wieder so eine Art Kompensation stattfindet. Wir wissen ja, dass Orlando nicht aussieht wie Tagore und Fredericks sieht auch nicht aus wie ein Bodybuilder oder wie ein Leutnant oder ehrbarer Knappe, sondern hat sich da so mit so einem typischen Klischee Bodybuilder-Sim verpasst. Was
1: irgendwie auch erstaunlich oft noch angesprochen wird, ist, ich nenne es jetzt mal Klassenunterschied, Fredericks jetzt nicht in der Liga von Orlando spielt, was seine finanziellen Mittel betrifft, und es lässt so ein bisschen Pay-to-Win vermuten, weil Orlando in <lacht> allem im Prinzip auch besser ist. Aber wie wir wissen, kann er sich das nicht selber erarbeitet haben oder so, weil er oh, ja. eben auch noch ein Junge ist. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, hat er da möglicherweise die Kreditkarte gezückt an einigen Stellen? So? Auch das ist auch ganz klassisch eigentlich, dass Fredericks dann die Rolle der bodenständigen Person kommt, die in Opposition zu diesen kranken Fetischen der Reichen
0: ja, also der Tod ist den Ärmeren so nah, dass sie darüber nicht noch irgendwelche Feuerfantasien ausbreiten müssten, also Bedrohung von Leib und Leben. Es scheint irgendwie in einer Art VR-Welt zu sein, die jetzt nicht stilisiert Mitlandwelt ist und... Hatte aber trotzdem so sein Kuriositätenkabinett aufgefahren und die ganzen Trophäen seiner vergangenen Schlachten prangen an seinen Wänden. Überall auch so ein bisschen morbid. Also das macht der Fredericks auch deutlich, dass irgendwelche Skelette dann einen makabren Tanz aufführen und das alles so ein bisschen wie so eine Gruftibude aussieht eigentlich. Genau, sie
1: sind im inneren Distrikt, wo Frederick ein Zimmer hat, was auch nochmal unterstreicht, dass er so... Orlando meinst ja, du? Genau. genau. Dieses Zimmer dient quasi als Ausstellung für seine Achievement-Sammlung.
0: Das ist ja so bruchlos übernommen worden. Also selbst die Ritter der artus runde hatten sowas wahrscheinlich schon. So Angeber, medaille Das ist ja so, so übernommen worden. Trophäen gibt es bei Xbox Live, gibt es bei PlayStation Network, gibt es bei Steam noch und nöcher. Das scheint nicht aufzuhören. Aber ich hatte noch eine Frage zu diesen Skeletten an dich, ob du das, es ist ja so ein bisschen willkürlich gewählt, aber irgendwie auch nicht. Also ich kann mich noch so an die Frühzeit des Internets erinnern, Anfang der 2000er, Stickfigure-Animations und Skelette und so tanzende Flash-Animationen schon so den Zeitgeist getroffen haben, oder? Also die Unterhaltungsmethode des frühen Internets war noch vor den Zeiten, als es Angry Birds gab oder Plants vs. Zombies, dass es immer irgendwie diese einfachen Gestalten waren, die man da fernsteuern konnte und die sich dann so durchgeprügelt haben, so durch die Simulationswelten. Ich kann es auf jeden Fall gerade nicht
1: so ganz greifen. Also, worauf beziehst du das denn? Beziehst du das auf die Bar
0: hier? Ich kann ja mal die Stelle vorlesen. A line of tiny skeletons, conga danced across the tabletop in front of Fredericks. Each one dressed in full Carmen Miranda drag. They strutted hip shook, then vanished in a sequence of pops as they tumbled over the edge. The place was full of the things, miniature skeletons playing fireman's pole on the swizzle sticks and skating on the ice trays und so weiter und so fort. Also, dass man jede Website, die man so in den 90ern geöffnet hat, hat doch immer irgendwelche peinlichen Flash-Animationen okay. gehabt mit irgendwelchen uh, Figuren, die irgendwelche Gesten gemacht haben oder irgendwelche Symbole. So ja, okay, ja, ja, sowas okay. meine ich. <lacht> Ja, also das ist, ich finde, da hat sich Williams auch, hat das ganz gut getroffen. An der
1: Stelle dann nicht gemerkt, dass es immer mehr zum Clean Design wird stimmt, ja. Das, obwohl er bei Apple gearbeitet.
0: Apple hat ja auch immer so ganz starke Stimmungsschwankungen, was so die Designwelt angeht. Er ist immer sehr verspielt und dann wieder sehr clean. Es gab ja dann dieses Flat-Design und vorher hatten sie ja dieses Geomorphistische, also dieses wirkliche Elemente-Nachbildende und dann haben sie es ja komplett runtergedampft auf diese einfachen Kontraste. Wie gesagt, also Williams war ja auch schon in den 80ern ein erwachsener Mann. Also er hatte auch schon eine gewisse Distanz zu gehabt zu diesen ganzen Kindheitsspielereien.
1: Genau, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass das so ein Laden ist, in dem eben zwei Jungs sind. Wir bekommen ja später noch den Kontrast, wie das die Erwachsenenunterhaltung aussieht. Wir haben sie ja auch schon bekommen letzten
0: Kapitel, glaube ich. Aber nochmal zu dieser Szene, wo du gesagt hast, dieser Klassenunterschied zwischen Fredericks und Orlando mit diesem schlechteren Interface, was er offensichtlich hat. Das fand ich immer, war so eine eindrückliche Szene. Und da kommt jemand rein und da hat ja jemand so ganz viel Staubpartikel, die dann so um ihn herumkreisen kreisen und Türknarzgeräusch, dieser ganze Nebel und zieht jetzt so die Krempe hoch und lässt da so diesen Clint Eastwood-Blick so durch den Hubschweig. Also das ist was so für mich Otherland pur. Diese Realitätsebenen, die so übereinandergelegt werden.
1: Es findet sich natürlich auch heute in vielen Dingen wieder wenn du jetzt keinen 2000-Euro-Rechner hast, dass du dann mit den Details runtergehen musst irgendwann. Mhm. Das auch wieder zeigt, dass Fredericks hier einfach nicht... Er heißt übrigens wirklich Fredericks, nicht Frederick, was
0: ich... Oh, pickel die ja, das ist in Deutsch ein bisschen
1: problematisch. Dass er einfach nicht die technischen Voraussetzungen für bestimmte Erfahrungen hat, Mhm. Und dadurch natürlich auch diesen VR-Hedonismus teilnehmen kann, wie, <lacht> das, wie das Orlando kann. Das sieht man ja auch später nochmal, dass Orlando und auch einen ganz anderen Bezug dazu hat, sich viel mehr damit auseinandergesetzt und eigentlich auch viel
0: mehr drin. Ja, ja, das hat man ja immer, ne? dass man immer Freunde hat, die immer noch mehr drin sind als man selbst.
1: Und die führen dich dann quasi so durch, was du immer das Gefühl er ist, so eher so ein bisschen sein Sidekick, der eigentlich nur so halb Lust hat auf alles.
0: <lacht> ja, ja, der Batman, genau. Ja. Ich finde das wirklich interessant. Da kann man so viel mit Bourdieu auch noch mit kulturellem Kapital arbeiten und mit diesen ganzen unterschiedlichen Wahrnehmungsstufen. Auch jetzt schon, ja. Also wenn man sich anguckt, was bei Twitch mittlerweile aufgefahren wird, wie viele VTuber es gibt, wie unterschiedlich da auch die technische Ausstattung ist und was man da auch geboten bekommt, wenn man den Geldbeutel hat und sich das auch wirklich antun möchte. William Gibson es hatte diesen einen berühmten Spruch, die Zukunft ist schon längst da. Sie ist nur ungleich verteilt. Das, das wird immer präsenter eigentlich. Die meiste Arbeit, die jetzt in den neuen Medien gemacht wird von Wissenschaftlern, hat ja immer damit zu tun, wer was wann mitbekommt. Wie wird ein Meme geboren? Wann entsteht ein Trend? Und wann bekommt die breite Masse davon was mit? Und, und wann ist es schon wieder out? Diese ganze Erfahrbarkeit von Netzphänomenen ist ja eigentlich das Thema des Jahrhunderts. <lacht> Ohne das jetzt zu groß aufzuziehen. Aber.
1: Absolut zugespitzt. Ist dieses Wann kommt die Erfahrung an? Ja, in, in den Aktienmärkten
0: würde ich oh, sagen. Oh ja, ja, das ist ja natürlich ein Vorschein darauf gewesen. Ja. Heute
1: könnte man auch sagen, dass das in bestimmten Bereichen schon gibt. Also Fredericks kann den Code nicht nur lesen, er sieht ihn auch gar nicht. Also, also er weiß nicht mal, dass da was ist, was er nicht verstehen kann. Da auch wieder sehr gut zu Baudy passt. Also er hat überhaupt nicht die Grundvoraussetzungen dafür, überhaupt
0: zu erkennen, dass da eine
1: Sphäre ist, die sich ihm nicht erschließt.
0: Und er ist dann auch der, der so skeptisch dann nachfragt, ob nicht doch echte Menschen dafür sterben mussten, um die Todesfantasien des VR-Erlebnisses noch realer werden zu lassen. Ich weiß nicht, du bist ja einigermaßen Firm mit neuer deutscher Härte. Es gibt ja das, das Rammstein-Album Reise-Reise, in der es ja einen Hidden Track gibt, äh, wenn man vorspult vor den ersten Track, wo man die Aufzeichnungen eines japanischen Flugzeugabsturzes hören kann. Es gab ja diesen Flight 123 von 1985, wo man die Blackbox gerettet hat und man die Aufnahmen der um das Leben bettelnden Passagiere gehört hat, die dann be kurz bevor sie in den Berg sind. Also man macht das ja schon. Auch bei 9-11 sind ja die Namen der Stewardess, wie sie da am Telefon kommuniziert, im Tower. Das ist ja das, was dann bleibt ne, von diesen Ereignissen. Und das wird schon genutzt auch. Also auch fiktional ausgeschlachtet. Das, da kann man schon von ausgehen.
1: Und ich würde auch sagen, dass es gar nicht sicher ist, dass Orlando hier die richtigen Informationen hat. Ob er das einfach so angenommen hat für sein Gewissen, damit er das weiter konsumieren kann. Also er sagt im Prinzip, man kann ja den Leuten nicht, kann die Leute ja nicht anstöpseln, äh, dann darauf hoffen, dass ein Flugzeug Absturz zum Beispiel passiert, also provisorisch immer dafür und das ist schon sehr nachvollziehbar. Aber gute Ausreden sind auch pauschal immer sehr gut nachvollziehbar. Einfach dieses Informationsungleichgewicht. Fredericks kann auch dem gar nicht Paroli bieten, weil er überhaupt nicht so viele Informationen darüber hat.
0: Das Argument der Wahrscheinlichkeit schlägt ja dann alles. Ne? Also statistisch kann das ja gar nicht sein. Aber es ist ja auch schon so, dass seit Anbeginn der äh, zivilen Flugreisen Immer auch schon Dashboardaufnahmen da sind. Der Pilot steht ja ständig in, unter Aufnahmesituationen und so ist ein bisschen komisch alles, ne? aber <lacht> das ist so, was man sich so erzählt. Ne? Das ist ja, und,
1: und das ist ja auch so, also vielleicht bei einem Flugzeugabsturz geht ja vielleicht die Argumentation. Aber geht sie bei einer Hinrichtung oder so? Also. also das ist
0: nochmal zurückgeblendet. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil Williams das auch etwas nonlinear erzählt und das auch extra labyrinthisch anlegt. Also, es ist ja sowieso sein Spezialgebiet, dass er versucht, jede VR-Ebene so verwirrend wie möglich für seine eigene Erzählperspektive zu halten um eben dieses klaustrophobische Gefühl, was die Charaktere haben, auch auf den Leser zu übertragen. Das war zumindest meine Vermutung dass dieses Erzählstils. Das nimmt auch nochmal zu im Verlauf dieses zweiten Teils.
1: Du hast hier ja dann auch, ich glaube, auch zum ersten Mal diese Realität. Zweiter Ort, also diese virtuelle Realität zweiter Ordnung. Also, dass zwischen verschiedenen Realitäten gesprungen wird und die eine, das, der innere Distrikt ist offensichtlich dieser Fantasie und also dieser Hinrichtungssimulation und Mitland im Prinzip die darunterliegende Realität. Dieses Kapitel zeigt auch schon so ein bisschen, dass man eigentlich gar nicht so raus muss für vieles. Mhm. Und dass Orlando das ja auch nicht tut, weil später irgendwie rauskommt, dass er die klassische MMO-Süchtige ist, und <lacht> eigentlich den ganzen Tag im Netz umhängt, auch so seinen Kram erledigt, also auch seinen organisatorischen Kram.
0: Ja, alles sieht auch diesem Cottage aus. Das Electronic Cottage. Ich weiß nicht, ob das im Englischen ein feststehender Begriff ist. Ähm, l ist ja das letzte Projekt gewesen von Walt Disney. Das war ja so eine Art Freizeitpark für Erwachsene, wo sie so Zukunftsvisionen ausleben konnten. So mit Tomorrowland, das war ja mal ein Film, gab es irgendwie vor sechs Jahren, der hat das versucht irgendwie mal umzusetzen. Ich weiß nicht, ob das darauf eine Anspielung ist, dass sich Milliardäre oder Millionäre sowieso schon nur noch in ihren Traumwelten aufhalten und sich dann eben in ihrem Vorgarten oder in ihrem, in ihrem Wintergarten dann solche Realitätsverdopplungen leisten. Ich weiß zum Beispiel auch, dass der Gründer der Ford Motor Company, der hat irgendwie noch bis in die 50er-Jahre gelebt und hat aber komplett sein ganzes Anwesen 150 Jahre zurückgedreht, also zur Zeit der Besiedlung Amerikas weil er diesen ganzen neubodischen Quatsch nicht aushalten konnte. Und auch Walt Disney hat ja auch die Disney-Parks zuerst in seinem Garten gebaut, auch so mit einer, so einer Eisenbahn. Also die ganze Familie hat da vorgestanden hat gesagt, was machst du da? Was hummelst du da rum? Und das war so eine Zeit, als es dem Konzern auch richtig schlecht ging und die Zeichentrickfilme, die goldene Zeit der Animation war vorbei. Und die waren richtig Panik bekommen, weil er immer nur noch in seinem Garten war mit seiner kleinen Eisenbahn, so und hat sich der draufgesetzt und hat die dann gespielt und hat dann zum Schluss einen Kredit aufgenommen und hat gesagt, ich möchte das, was ich jetzt hier gebaut habe, in groß haben, in Kalifornien, in Anaheim und das wird jetzt mein erstes Disneyland. Genau aus diesen Spielereien entstand, dass Erwachsene einfach meinen, ihre Fantasie zu universalisieren. Ja, also Das ist ja bei Tolkien genauso. Tolkien erfindet zu seiner Sprache noch ein ganzes Land dazu und lässt dann erst andere daran teilhaben, nachdem er da jahrzehntelang sich in seine eigenen Fantasien da vergraben hat. Diese Beschreibung dieses Innenraum Ach
1: so, äh, elektronisches Cottage.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie ein bisschen unhandlich. Also, also bist du darüber auch gestolpert oder hast du das einfach so...
1: Ich glaube, ich habe es einfach so weggewiesen, aber <lacht> ich finde das schon plausibel, was du sagst. Also auch, dass das, genau, in dieser Universisierung steckt natürlich auch immer wieder das Zu-Wahre-Werden drin. Also diese Fantasie dann plötzlich für andere zu-Wahre-Wird, was wir hier ja auch ganz viel haben, wenn zum Beispiel Leute durch den inneren Distrikt auf und sich eigentlich nur angucken wollen, wie die Häuser aussehen und, mhm. und dafür Geld bezahlen, um so ein bisschen näher an den äh, Fantasien der Reichen zu sein.
0: Es ist ja wie im Kolosseum, ne? Da bekommt ja der Adel der bekommt die guten Plätze in der Loge. Aber das Kolosseum wird auch immer so groß gebaut, dass auch die ärmeren Schichten an Brot und Spielen teilhaben können. Also das ist, Man will es auch nicht verbergen, um ja auch keinen Aufstand zu riskieren. Man möchte ja immer auch sehen, warum die Reichen und Schönen es verdient haben, reich und schön zu sein. Weil es ist ja auch schöner bei ihnen. <lacht> das gleicht sich ja dann so an, die Mechanismen, die dann greifen.
1: Natürlich auch ein Legitimationsmechanismus, wenn ja. man dann sagt, ich lasse euch ja teilhaben. So bei Disneyland, ich äh, mhm. habe mir da was Schönes überlegt und ihr könnt alle daran äh, partizipieren. Und. Mhm. Vielleicht in der bisschen krankeren Version dann bei Tomorrowland, dass man dann sagt: Ich hole mir Familien und äh, lasse sie daran teilhaben und spiele mich dann so als Philanthrop auf. Die Tatsache, dass sich da jemand so, auch so einen Freizeitpark baut, legitimiert im Sinne von, dass man sagt: Ja, er tut ja auch Gutes
0: damit. Dass das immer noch die beherrschenden großen Franchises sind. Also, wir hatten ja jetzt Westworld, da haben wir Jurassic Park im, im Wilden Westen. Wir haben immer noch Jurassic World, ganz mannigfaltige Ausprägungen von Neuauflagen von Sci-Fi-Klassikern. Dune kommt ja auch bald wieder. Den Sandwurm haben wir jetzt hier auch schon bei Orlando im Cottage liegen gesehen. Das scheint sich auch wieder durchzuziehen, dass man davon nicht lassen. Und jeder kennt ja Disney, ja. Jeder kennt seine Filme und aber das ist auch schon wieder der innere Distrikt, dass man dann auch das Geld hat, zu Disneyland zu fahren. Die Eintrittskarten, die kosten ja mittlerweile so viel wie ein Mallorca-Urlaub, wenn man das jetzt mal so hochrechnet. Es wird immer kostspieliger, aber trotzdem weiß man noch, wovon die dann schwärmen, wenn sie dann zurückkommen und gesagt haben, dann ich war im Schlund des Drachen. Und ist es bei Tomorrowland in dem Film nicht auch so, dass die Erwachsenen total begeistert davon sind und die Kinder so ein bisschen auch angenervt? Dass die gar nicht so, dass sie es das nicht so wirklich verstehen, was die Älteren daran so finden? Vielleicht dann auch hat das was
1: mit nostalgischer Verklärung zu tun. Ich habe ja. auch gerade gedacht Kinder langweilen sich wahrscheinlich auch viel mehr jetzt zum Beispiel an diesen Auenland-Spots, wo es eigentlich gar nichts zu sehen gibt, wo <lacht> einfach wirklich nur darum geht, dass man was wiedererkennt und daraus dann im Prinzip diese Lust entsteht, Wenn man nicht in der Lage ist, was wiederzuerkennen, dann ist natürlich der ganze Zauber verflogen. Man funktioniert das nicht mehr. Und deswegen, Disneyland funktioniert ja auch nur so gut, weil, wie du gesagt hast, viele Leute in der Lage sind, dann Dinge wiederzusehen in Disneyland. geht da auch, auch um eine Idee von Authentizität, um Echtheit, dass man jetzt mal dahin geht und sich Genauso wie die, diese Harry Potter Filmausstellung in London, dass ja. man jetzt mal hingeht, um sich das echte Schloss <lacht> anzugucken und die echten Requisiten, obwohl man ja. sie ja schon hundertmal gesehen hat. Oder man will mal in die echte große Halle, aber eigentlich, also eigentlich wurde das ja auch nur nachgebaut. Also witzigerweise,
0: am Ende ist es ja auch nur eine Kopie. Das ist die Frame-Semantik, da schlägt sie voll zu. Man, man betritt die Kopie der Kopie, also die echten Kulissen sind ja auch nicht mehr so angeordnet. Die Räumlichkeiten wurden verändert, die Wände wurden durchgebrochen, die ganze Halle, die ja mal Film Studio wird jetzt nochmal redekoriert um dem Besucher vorzuspielen, wie es war, als da Filmarbeiten stattfanden. Also, das ist völlig abstrus irgendwie, dass man sich das trotzdem antut und das trotzdem für echt hält. Und es fehlt jetzt eigentlich nur noch so Animatronics, dass dann Emma Watson und Rupert Grint dann irgendwie okay. um die Ecke gucken und dann immer so die Hand nach vorne bewegen. Und, oder Emma dreht am Zeitumdreher, so mit so einem elektronischen Quietschen immer wieder, weil das nicht richtig geölt wird. Also ich glaube, die Warner Bros. Studio tun mal gemacht. Die sind nicht weit davon entfernt. Sie haben schon die Kostüme hängen von Dumbledore, von Hagrid. Aber sie haben es sich noch nicht getraut, da die gesichteter Schauspieler auch reinzusetzen. Also das, da haben sie ein bisschen Abstand von genommen. Genau, die
1: hängen an solchen Schaufensterpuppen, oder? Also ja. sowas ähnliches. Ja, das habe ich auch gesehen. Also nicht live. Ja, was dann auch wieder eine neue Ebene aufmacht. Wie nah ist ein <lacht> Vlog von jemandem, der da drin ja. ist an der Realität. Ist das näher als die Filme? Dann Oder sie laufen so wie in Disney. Es laufen da Leute in Emma Watson und Daniel Radcliffe-Kostüm.
0: Ja, <lacht> wie, wie befremdlich. Und, und, dann, und dann sitzen die in der Mittagspause, haben die Maske so halb auf und die Schminke noch so, die Narbe, Blitznabel so völlig verschmiert über dem Gesicht.
1: Es gibt ja auch diesen Jack Sparrow, der in sind die ganze Ja, Zeit ja, und, so.
0: und der hat sich bei Spaß daraus gemacht, sich da Ver zu verstecken in den Kulissen. Ne? Irgendwie. Genau, es,
1: es gibt Johnny Depp, der das, aber es gibt gibt auch den Schauspieler von dem Schauspieler in Disneyland der ja. dann rumläuft, der so ein bisschen an der Pirate-Achterbahn so abhängt und so ein bisschen rumtorkelt
0: und du denkst, ja, das... Der torkelt aber rum, weil er einen Hitzeschlag hat, nicht weil er besoffen ist, wahrscheinlich ja. genau das
1: Gegenteil. Ich dachte immer, die Erklärung ist, dass Jack Sparrow das dem einfach schwindlich wird auf Festland von Seekrankheit. Aber ich glaube, wir sind zu weit abgedriftet. Ja, das ist das
0: Problem mit diesen driftenden Feuerwelten. Wir kommen jetzt so langsam zu des Pudels Kern und wollen jetzt mit Orlando und Fredericks zusammen wissen, was da jetzt diesen Systemabstoß bei Orlando verursacht hat. Dass er nicht einfach nur bambuselt war oder einfach nur verwirrt von, von diesem Netzerlebnis und machen jetzt eigentlich genau das was mit der Blackbox auch passiert. Sie versuchen jetzt zu rekonstruieren mit Hilfe von Biesel seinem Agenten, wie es zu diesem... Fehler in der Matrix gekommen ist. Zur
1: Erinnerung, Orlando wurde ja als Tagor in Mittland gekillt, weil er diese goldene Stadt gesehen hat, mhm. von der er sich hat ablenken lassen. Das ist dann im Prinzip der Fall, den sie jetzt rekonstruieren. Sie versuchen, diese Stadt wiederzufinden, indem sie sich eine Videoaufnahme anschauen. Da ist die Stadt dann plötzlich nicht mehr und sie, sie überlegen auch, den Fall einzusenden an die GMs quasi, an die Game Master, <lacht> die dann darüber entscheiden. Scheint Gibt es da Permadev. Scheint auf jeden Fall relativ viel zu verlieren, weil er mit dem Gedanken spielt, den Tod rückgängig zu machen. Möglicherweise geht es dann auch einfach um einen Titel oder um einen Ruf. Dass er der Ungeschlagene ist und sich das dann rumspricht und er möchte dem entgegenwirken, dass sie sich das anschauen, also dass sie das rekonstruieren und die Stadt ist dann einfach nicht da.
0: Also sie ist nicht nur nicht da, sondern es scheinen auch ein paar Minuten der Aufzeichnungen zu fehlen, als hätte da jemand nachträglich auf dem Spieleserver so eine kleine Scheibe rausgeschnitten mit dem, mit dem typischen Recap. Also das gibt es ja heute auch schon, dass man so das zurückspulen kann einigermaßen. Und auch die Perspektive wechseln kann. Genau, er wird die letzten 15 Minuten haben und macht also so ein bisschen Berini, so eine Art Suchauftrag an seinen Agenten. Such mir mal alles so nach Netzanomalien heraus, was so die letzten Tage angespült wurde. Also, das ist auch so ein bisschen sehr grob, ne? Also, da, da sagt doch der Agent, also bitte, was soll das denn jetzt, euch jetzt hier Milliarden von Einträgen? mal eben scannen, also das ist, man überschätzt das auch wieder, ne? also man glaubt auch immer sein Fall, das ist jetzt auf jeden Fall repräsentativ und es muss auf jeden Fall anderen Ausdruck sein, ich kann auch nicht alleine so ein Depp gewesen sein, das ist auch ein bisschen so die Schuldfreisprechung jetzt, die jetzt erfolgen sollte, hoffentlich.
1: Genau, es muss irgendein Fehler vorliegen. Tagor kann nicht an Unachtsamkeit gestorben sein. Genau, und die Frage ist jetzt, woran liegt das, dass die Stadt nicht da ist? Wurde die Stadt rausgeschnitten oder ist die Stadt etwas... Das eigentlich gar nicht Teil dieses Spiels ist, deswegen nicht erfasst werden kann. Gleichzeitig ist dann natürlich auch immer was später auch nochmal, also in einem anderen Kapitel zu tragen kommt, immer die Frage von der virtuellen Realität in der virtuellen Realität, ob man sich das technisch wirklich so vorstellen kann. Also quasi im Prinzip wie so ein Gespenst nicht messbar ist und trotzdem eben dann so erscheint, ob das wirklich sowas ist, das technisch, das vorstellen. Ja.
0: Ja, es sind so Artefakte. Manchmal sind ja auf den Vollversionen, auf den, wie heißt das, den Golden Masters, also die rausgehen rausgehenden Presswerk, der CD-Herstellung, manchmal noch Alpha- und Beta-Versionen verschüttet, die man mit ein bisschen Code-Ausleserei auch irgendwie wieder beschaffen könnte. Also es gibt ja immer so Schattenspiele, die dann auch andere Grafiken haben und aber eher dann schlechtere Grafiken, also Rudimente dieser finalen Version ziemliche Umkehrung, wenn man plötzlich erfährt, dass die Alpha-Version viel, viel prächtiger ausgesehen hat, als das, was man dann tatsächlich bekommen hat. Das ist ja so ein bisschen das Problem von Cyberpunk, dass sie jetzt, ja jetzt extra die Details extrem heruntersetzen, um es ruckelfrei zu kriegen auf schlechteren Konsolen. Und man dann aber auch nicht mehr den Vollpreistitel hatte, den man dann mal hat. Also man entvölkert einfach die ganze Virtuelle von den NPCs und hat dann aber eher, ja, eher eine runtergedumpte Version. Downgrade. Genau, gedowngraded, aber geupgraded. Und Orlando meint ja zu wissen, dass es nicht einfach nur ein JPEG ist, was irgendwo an einer 3D-Umgebung klebt oder irgendwo hineinprojiziert. Er geht ja davon aus, dass auch hinter diesem Abbild eine voll funktionsfähige 3D-Umgebung steht, die er auch betreten könnte, theoretisch.
1: Es wird in diesem Kapitel auch nicht schlauer. Dieses Bild, das er gesehen hat oder diesen Eingang, dass der nicht mehr rekonstruierbar ist mhm. für sie. Ja, und dann gibt es eigentlich
0: schon diesen switch der Switch kommt jetzt zu Christopher, genau, ja. Wir erleben jetzt so ein bisschen aus Fredericks Perspektive, wie er jetzt vom Faszinierten zum Eiferer wird, also zum Sektierer, immer weitere drastischere Schritte einleitet, um dem jetzt näher zu kommen. Also das endet ja auch dann mit diesem, diesem, diesem etwas ironischen Gespräch. Also möchtest du jetzt hier weiter blöde Kommentare abgeben oder mir helfen? Dann lieber, das, dann lieber Ersteres.
1: Es ist natürlich auch ganz krass,
0: dieses Eldorado-Motiv. Genau, äh, ja, ja. An der Stelle, dass es auch darum geht, dass sehr privilegierte Menschen im Prinzip, oder Atlantis Genau, Atlantis, der Auszug Exodus aus Ägypten ins Land, in das Mädchen und Honig fließt. Er fühlt sich jetzt enttitelt, das ist jetzt ein Geheimnis, was genau für ihn gebacken wurde, dass seine ganzen kriegerischen und detektivischen Fähigkeiten, die er sich im Spiel antrainiert hat, die er jetzt in einer realeren VR-Welt unter stellen kann. Es ist schon ein bisschen abstrus, ja. Das, das wird noch heftiger mit Orlando. Also es deutet sich jetzt schon an, aber wir werden, wie du jetzt gesagt hast, erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht und bekommen jetzt einen, einen POV-Wechsel innerhalb eines Hauptkapitels. Und äh, erleben jetzt das Gespräch von Captain Parkins und ihrem Papa, dem Herrn Sorensen. Sie hört da so ein bisschen zu, wie man eben so zuhört als, als junges Kind, wenn Erwachsene vor dem Fernseher sitzen, irgendwelche wichtigen Gespräche führen.
1: Genau, sie reden über Sport. Klingt nach American Football. So ein bisschen Worldbuilding gemacht.
0: Eigentlich will Williams, glaube ich, damit zeigen, dass sich trotzdem, man jetzt irgendwie 70 Jahre in der Zukunft ist, sich daran kaum was geändert hat. Also die Leute finden Fußball... In 100 Jahren gut und vor 100 Jahren genauso. Oder auch Football, American Football. Aber in der NBA hat man es ja sowieso schon bei Yao Ming. Also ich weiß, ein äh, chinesischer Basketballer, 2,26 Meter groß und wurde in die NBA berufen und hat natürlich dann sofort Knieprobleme gehabt ohne Ende und so. Und er konnte eben, ohne zu springen, einen Korb machen. Also das ist extrem vorteilhaft, wenn du so lange Arme hast, und so lange Gliedmaßen und jetzt nicht irgendwelche Behinderungen hast durch deine Größe. Und da wurde auch schon gemutmaßt, dass die Chinesen, da auch schon dafür gesorgt haben, dass der größte Mann des Dorfs mit der größten Frau des Dorfs zusammen ein Kind bekommt und dass es natürlich auch keine Liebesheirat war oder so. Also das gibt es auch jetzt alles schon. taucht relativ oft auf, dass es so eine Transhumanisierung
1: des Sportes geben wird, die noch viel weiter gehen wird als, als das passende Erbgut zusammenzusuchen und Präparate zu nehmen. Und man merkt das auch, dass es so eine ganz krasse Professionalisierung gibt des Sportes gibt, die da so ein bisschen hindeutet, habe ich das Gefühl. Also ja. Das
0: Oder auch von der anderen Warte her könnte man sagen, eine Deprofessionalisierung durch die äh, pharmakologische Übernahme. Das, das hatten wir ja bei der Tour de France schon erlebt zwischenzeitlich mal, dass ja die ganze Titel aberkannt wurden. Es gab dann Jahre ohne Tour de france liga weil die ersten fünf Plätze alle gedopt hatten und so. Also das hat ja auch seinen Charme wiederum. Dann könnte man eben sagen, ja, dann gucken wir, das ist eben Wettstreit der Mediziner und nicht mehr der Sportler.
1: Genau, das ist, glaube ich, ja, das ist eine ziemliche Phrase. Aber es ist einfach eine Frage der Perspektive. Also man könnte es ja auch so sehen, dass es so um eine Optimierung geht, die auch andere Bereiche mit einbezieht. Das ist eben ein legitimer Teil davon, sich anzugucken, was die richtigen äh, Präparate sind und wie die auf die Person wirken. Und am Ende ist es ist vielleicht nicht viel anders als die richtige Ernährung.
0: Bei Fußball ist es noch nicht so athletisch durchsetzt. Also es hilft, wenn du sehr schnell bist, aber wenn du keine Ballbeherrschung hast und schnell bist, kann es dir ja auch von Nachteil sein, weil man dann irgendwann deine Tricks alle leicht enträtseln kann. Also vor allem diese taktische Ebene und dieses, dieses Antizipieren. Ich weiß Ich nicht, ob, ob man das präparatorisch irgendwann tatsächlich mal manipulieren könnte so wie mein Radsport, wo es ja wirklich nur ums Stumpf in die Pedale treten geht, dann schon viel ja. leichter
1: verändern kann. Der starke Fokus auf Strategie so, das mhm. ist ja auch immer das, was anklingt, wenn Leute sagen, dass sie einfach wieder alten Fußball sehen wollen, der, der viel improvisierter ist und dann ja. werden so Leute, die das heute noch machen, eigentlich quasi wie Götter verehrt teilweise. Also Leute, die heute noch diesen Stil spielen, weil alle so Taktik überdrossen sind.
0: Es ist nicht nur erfolgreich, sondern es sieht auch noch schön aus. Nicht nur die Pflicht, sondern auch die Kür stimmt dann. Also eigentlich muss ja nur mit diesem Tabu gebrochen werden. Zum, vielleicht zum Metanarrativ zurückkehren, dass Christopher auch jetzt extrem gelangweilt ist beim Sporttalk. talk ja. <lacht> Weil jeder dazu eine Meinung hat, aber die wenigsten das auch professionell dann äh, praktizieren können. Und aber und das
1: ist ja auch so ein bisschen die Funktion von Sport, oder? Ja, das natürlich, <lacht> dass es dich, dass es dir im Prinzip so eine Expertise
0: gibt, ohne dass du dafür irgendwas... Das sind so Sachen, über die man immer reden kann. Über das Wetter kann man immer reden und über Sport. <lacht> Aber Christabel will über Märchen reden, und zwar über das Märchen von Dornröschen. Das ist auch eine dieser alten Geschichten, die niemals an Attraktivität zu verlieren scheinen. Und bekommt jetzt in diesen... Ich würde sagen, das ist eine Art Read-Along in diese Bildergeschichte mit Kurztextpassagen eine Nachricht, gesendet von, von dem alten Mann in seinem alten Haus. Die Unterhaltung geht auch noch weiter von Park mit ihrem Vater und die unterhalten sich so ein bisschen so durch die Blume auch über den Sellers und wundern sich über seine Bestellungen. Also das, das hat Williams auch wieder so absichtsvoll Bios gehalten, wie das jetzt gemeint ist und was er jetzt genau benötigt. Ich weiß nicht, wie hast du das gelesen? Für mich hat
1: gewundert, dass man sehr schnell erfährt, um was es geht. Ich habe gedacht, ja. da wird jetzt so ein Geheimnis draus gemacht für 200 Seiten. Deswegen hätte es das gar nicht so gebraucht, aber es ist eigentlich ziemlich schlau, so, weil man erfährt genau, warum er dann diesen Mangel auch hat. Also du kriegst diese Informationen eigentlich so direkt mit. Also du kriegst nicht die Information, warum er das braucht, aber du weißt direkt, warum es ihm fehlt. So. Er ist anscheinend auf diesen dubiosen Gegenstand, ist er anscheinend sehr dringend angewiesen, weil er bittet Christopher dann, ihm das vorbeizubringen
0: möglichst schnell. Ja, aber es wird immer noch nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Das ist ein typischer Move von Pädophilen, dass sie auch sagen, hey, ich brauche dringend deine Hilfe, komm ganz schnell herbei. Also, aber das Thema hatten wir schon mal zu den Akten gelegt, dass diese Lesart auch unserem Zeitgeist geschuldet sein muss. Könnte. Ja, also das wird doch noch so aufgebaut, ne? Lass mich raten. Geht es um vegetarisches Essen, Düngemittel? Nein, noch viel verrückter und äh, in Anbetracht dessen, dass er seit Jahren nicht mehr das Haus verlassen hat, richtig verrückte Sachen. Und dann, <lacht> was ist es denn jetzt? Was
1: ist denn jetzt? Aber es passt, weil jemand, äh, der seit Jahren nicht mehr das Haus verlässt, der braucht diesen Gegenstand nicht. Also es wäre schon schön, wenn er ihn trotzdem verwenden würde. Aber im
0: Prinzip kann es der Person egal sein. wenn baut er eine Bombe, will er einen Frühjahrsputz versuchen oder also äh, und das Lustige ist jetzt bei diesem Zellers-Mysterium, das ist auch wieder wunderbar gearbeitet. Der die Geschichte schon etwas besser kennt, aber es ist gut gebaut. Ich bewundere Williams für seine Fähigkeiten des Vorschadowings immer wieder mal. Eine ziemliche Scharade, die jetzt auch mit Christabel wieder abzieht. Ein bisschen nach Hitchcock-Manier platziert er jetzt auch die Bombe unter dem Tisch, in der Hinsicht, dass Christabel auch nicht sofort helfen kann. Das ist jetzt der nächste Clou. Es gibt erstmal Mittagessen. Christabel
1: versucht ja schnell rauszukommen, was ihr ja. auch mehr oder weniger ging. Genau, sie nimmt was zu essen mit. Das Ich weiß gar nicht mal, was das genau war.
0: Sellerie, glaube ich, oder? Aber sie
1: hat so eine super schöne Ausrede dafür, die möchte ich nochmal kurz würdigen. Also Sie wird gefragt, warum sie den Sellerie mitnimmt und dann sagt sie, sie möchte ein Monster simulieren und äh, irgendwo drauf tritt. und immer wenn sie auf den Boden tritt, möchte sie reinbeißen, damit sie dieses Knacken hört. Das fand ich sehr hübsch.
0: Und das Lustige ist ja, dass Sellerie tatsächlich für Geräuschemacher im Hörspiel dafür fungiert, Knochenbrüche zu simulieren. Also das ist gar nicht mal so weit weg von der Wahrheit eigentlich. Das erzählen immer so die Macher der drei Fragezeichen, wenn die dann so hinter die Kulissen die Leute blicken lassen. Und ja. Ja, ja.
1: Die Frage ist, hat sie, braucht sie den Weg nicht dafür? Weil es wird dann am Ende, oder habe ich das überlesen, nicht so ganz klar, wofür sie den gebraucht hat?
0: Einfach so als Wegzehrung, dachte ich jetzt. Ja, ah, okay.
1: Weil sie noch Hunger hat. Aber nicht sagen kann, dass sie noch Hunger hat.
0: Ja, ja, irgendwie so. Man hat ja immer irgendwas in der Hand. So ein Krapfen oder irgendein in, in japanischen Animes hat man ja auch immer irgendwie so ein Törtchen oder irgendwie so ein Lolli. Ja. Ganz häufig die vegane Version zum Schokoriegel, glaube ich jetzt. Der Vellerie, Das ist ihr Gimmick. Der Vellerie. <lacht> Lieber Porrenta. Bricht dann auf kommt dann wieder in diese Wohnung und wir fürchten jetzt schon, dass er irgendwie aus dem Rollstuhl gekippt ist und da jetzt in, in einer Lache von äh, Dschungelpflanzen liegt und da jetzt äh, Sabbant nicht mehr zu sich kommt. Sie begegnen jetzt buchstäblich einem Monster, einem schildkrötenähnlichen Männchen, was da halb aufrecht sitzt, bekommt jetzt, also das ist so das typische Hilfe mal, das jetzt so, zurechtzuschneiden, so diese Masche, dass sie ihm da jetzt Seife in den Mund stopft.
1: Genau, es war nämlich
0: Seife die
1: er gebraucht
0: hat. Und, ja, und äh, nicht nur Seife, sondern den einen besonderen Inhaltsstoff, und zwar Zinkperoxid, die ihn jetzt wieder revitalisieren soll. Was mir erst so vorkam wie so eine typische homöopathische, wir wissen ja, dass Zellers so eine Art Cyborg ist und Implantaten Plantaten arbeitet und irgendwie halt Mensch, halt Maschine. Ich weiß nicht, hast du das mal nachgeguckt, wofür Zinkperoxid normalerweise verwendet wird? Ähm, nee, hast du nachgeguckt? Aber natürlich, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Also, es war mal in den 30ern äh, ein bisschen so das Mittel der Wahl. Man hat sich auch mit Radium, Zahnpasta die Zähne geputzt, damit sie besonders gut strahlen. Und ich glaube, in, in diesem Bereich fällt auch dieses Zinkperoxid zum Abtöten von körpereigenen Bakterienkolonien. Also, Zinkperoxid kann dafür helfen, die Toxizität im Körper zu, zu reduzieren. Aber heute wird es nicht mehr benutzt, weil es irgendwie auch zu viele schädliche Nebenwirkungen hat. Vielleicht ist es ist ja schon nicht mehr totzukriegen. Also, vielleicht ist es genau. Genau ja. die richtige Dosis.
1: Oder man hat eben einfach in diesem Universum gemerkt, dass es doch noch Zusätzliche
0: Ja, es ist ein Revival, genau. Das könnte auch sein, ja. Jetzt fragt Crystal ihn, wie er diese Storybook Sunglasses gehackt hat. Und dann sagt er so, ja, ach, das habe ich aus meiner Jugend. In der dass er Flieger war im Zweiten Weltkrieg. Also ich weiß nicht, was er damit meint. So ein bisschen wie Winnie, oder? Die hat auch immer irgendwie dann noch ein Deus
1: Ex Machina in ihrer Jugend.
0: Das ist irgendwie komisch, aber man nimmt das so jetzt in Kauf und weiß jetzt auch bei Sellers, dass er auch seine ganzen wahrheitsgetreuen Berichte mit Lügen verziert und man soll jetzt auch ein bisschen misstrauisch werden ihm gegenüber. Das ist ja so die Aufgabe auch dieses Parkins Dialogs mit diesem Vater, dass, dass man irgendwie ihn jetzt stärker verdächtigen soll und nicht ständig als diesen alten Mann ernst.
1: Hast du das so gelesen?
0: Ja, ich dachte, dass das jetzt so der
1: Aufbau Ach, ist. Faszinierend. Ich habe gedacht, er ist eher so der, er soll eher so als Underdog dargestellt werden, mit so, dem man ja. sich so sympathisiert. Du hast ja das Zukunftswissen. <lacht> das
0: halt mal Bestimmt ein Hirngespinst von dir. Dieser ganze Kapitelabschluss, dass er so anfängt, so ein bisschen in diese matrix zu kippen. Also Christabel bekommt ja jetzt noch beim Herausgehen mit, dass diesmal nicht irgendeine Arie dirigiert, sondern... Selbstgespräche zu führen scheint. Dann so Dialogfetzen sind dann halt eben sowas wie Everything must be hidden in plain sight, but I despair sometimes. I can only speak to them in whispers, half-truths, bits of tattered poetry. Ja. I know how the Oracle fell. Und da habe ich jetzt gedacht, ist das wirklich jetzt noch unser Alliierter in der Story oder fängt das jetzt nicht schon an, so eine Art, dass er jetzt vielleicht auch der Bösewicht ist, nicht nur der Underdog, sondern vielleicht auch der Gegenspieler und wir sollten eigentlich Mitleid haben mit allen anderen Figuren auf, auf diesem virtuellen Schachbrett.
1: <lacht> also es wird auf jeden Fall nochmal ganz klar, da, was wir aber schon wussten, dass er was zu verbergen hat, dann fällt auch noch mal dieser Begriff des Orakels, der dann im nächsten Kapitel wichtig wird. Oh ja. So einfach als kryptisches Gestammel <lacht> Irgendwann eine Bedeutung bekommt, dass ein Wissen voraussetzt, das wir noch nicht
0: haben. So. Und wir kehren dann noch mal zu Orlando zurück. Ne? Das ist ja noch mal der Kniff, dass es jetzt so eine eingebettete Erzählung ist mit Christopher.
1: Ja, Orlando dann diesen Traum hat, also von dieser Stadt weg geschleift wird. Mhm. Und das ist natürlich die klischeehafteste Traumdeutung der Welt ist wahrscheinlich, dass irgendwas ihn zurückhält.
0: Was das jetzt für ein Trigger ist, der da ausgelöst wird? Das ist jetzt entweder diese ganz banale Traumdeutung oder etwas ganz, ganz anderes. Und
1: äh, es deutet sich auch so ein bisschen an, dass irgendwas passiert ist, wenn du irgendeinen Schicksalsschlag erlitten hat. Äh, es gibt diese eine Stelle, wo sie, glaube ich, das Netz dafür verantwortlich macht und dass er so Stimmungsschwankungen hat. Sie macht das Netz für die Albträume verantwortlich und er fragt sie dann, ob sie wirklich glaubt, dass das der einzige Grund für Albträume ist. Und sie resigniert dann und sagt, nein, natürlich nicht. Also da steckt noch mal drin, dass, dass es irgendetwas gibt, was Orlando wahrscheinlich zugestoßen ist mhm. in der Vergangenheit.
0: Ja, und man entfährt, dass er einen IV-Bag hängen hat, also irgendein Tropf hängt da an seinem Bett. Das ist ja dann nochmal ein Wink mit dem Zaunfall, dass er offensichtlich in irgendeiner Art klinischer Behandlung ist. Ich hatte da dann ganz ungute Flashbacks zu den frühen 2010er Jahren und diesen ganzen... Sick-Lit-Fantasien. Fall in Our Stars ist ja so also eine, ne? zwei krebskranke Teenager finden sich zusammen, um nochmal so ein letztes Abenteuer zu erleben, im fahren dann nach in die Niederlande, ins Anne-Frank-Haus und du verstehst so ungefähr, was ich meine, das ja, ist so ein ja. bisschen so YA-mäßig
1: Okay. Stimmt, das ist natürlich eine große Angst, dass er am Ende zu der Person wird, die nur noch schnell was
0: schaffen möchte. Be bevor Ja, ja, so also, meine Bucketlist, das ist ja auch schon so sinnbildlich geworden für diese ganze Misere. Das, ist das Problem an dieser Cichlid oder dieser, dieser Krebsliteratur, mit der man dann auch mal große Liebe findet. Ist ja, das, dass manche Teenager, Mädchen sich das dann auch gewünscht haben. Ach, ich würde auch gern, so gerne mal Krebs haben, dann würde ich alles viel intensiver leben und so. Also, das ist ja dann so der ja. die, die Rückseite, die Schattenseite dieses, dieses Phänomens.
1: Ja, da waren ja. die Nullerjahre mit der Verharmlosung von Krankheiten, waren die Nullerjahre sowieso. Also, ja. das auch da hat ja auch diese ganze Idealisierung von Borderline-Depressionen mhm. stattgefunden und.
0: Es hat ja da seine Ursprünge gehabt und es kommt jetzt 20 Jahre danach so richtig zur Entfaltung erst. Also wie Luhmann sagen würde, die Semantik geht voraus, die Struktur hinkt hinterher. Okay, also dann haben wir das mit, dem, mit Vivian und sie lässt ihn wieder schlafen und dann... Geht das wieder bruchlos in den Traum über, den er vorher auch schon hatte? Kann das sein? Also bei so ein ganz komisches Stell-Dich-Ein jetzt mit seiner Mutter.
1: Was ich auch noch interessant fand, er nennt sie bei den Vornamen. Also er hält sie so ein bisschen auf Distanz. Also man merkt auf jeden Fall, das ist kein gutes Verhältnis. bemühen sich zwar umeinander, aber sie kommen nicht so richtig ran. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, ist das das klassische Teenager-Eltern-Verhältnis oder ist da irgendwas zwischen ihnen tatsächlich kaputt gegangen?
0: Mhm. Ist er vielleicht kaputt? Und jetzt ist er allein in seinen Gedanken, genau. Und ja, Kapitel springt so ein bisschen hin und her. Es ist das erste Mal, dass man jetzt den unstehenden Rhythmus der VR-Welt innerhalb eines Kapitels so erlebt. Normalerweise hat man immer die Kapitelgrenzen und die Netfeed-Grenzen dazwischen und jetzt ist es so einmal wild durcheinandergewürfelt. Ich würde sagen, das waren auch schon fast die letzten Worte zu diesem labyrinthischen Kapitel. Mein Name ist Verwunder. Mein Name ist Helke.